0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 18ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για το breadcrumbing. Μήπως αρχίσει σε ψίχουλα αγάπης? Το breadcrumbing είναι ένα γερούνδιο στην αγγλική γλώσσα το οποίο προέρχεται από τη λέξη breadcrumbs που σημαίνει ψύχουλα. Το breadcrumbing αναφέρεται στην τακτική, την οποία χρησιμοποιούν άνθρωποι ναρκισσιστές, τοξικοί και με δικαιωματικότητα, προκειμένου να κρατάνε τα θύματα τους, τους ανθρώπους τους, οποίους εκμεταλλεύονται συναισθηματικά ή και με άλλους τρόπους, στον περίγυρό τους. Με απλά λόγια δηλαδή, ρίχνουν ψύχουλα αγάπης θα έλεγα εγώ, η ψύχουλα προσοχής, η ψίχουλα ενδιαφέροντος, προκειμένου να μας κρατάνε εκεί, ώστε όταν θελήσουν να μας χρησιμοποιήσουν, που συνήθως οι ναρκισιστές χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για τόνωση και επιβεβαίωση του εγώ τους, για ναρκισιστική παροχή ή τροφοδοσία, να μας έχουν εκεί απίκο. Η pop κουλτούρα η οποία εκφράζεται μέσα και από τα τραγούδια ενό λαού, πολλές φορές χρησιμεύει ως ένα εργαλείο το οποίο κάμπτει ηθικές αντιστάσεις και επιβάλλει μη υγιείς τρόπους λειτουργικότητας ως φυσιολογικούς. Τους κανονικοποιεί δηλαδή. Ένα παράδειγμα που η ποπ κουλτούρα κανονικοποιεί το bread cramping είναι το πολύ γνωστό λαϊκό άσμα, το οποίο λέει στο στίχο επακριβώς «Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω». Πρέπει να αρκούμαστε σε ψίχουλα αγάπης. Είναι υγιής στάση ζωής να Περιμένουμε ελάχιστα από τους άλλους ανθρώπους και εμείς να είμαστε εκεί, προσκολλημένοι, συνδεδεμένοι, περιμένοντας πότε θα επικοινωνήσουν μαζί μας και πότε ουσιαστικά θα μας χρησιμοποιήσουν. Το breadcrumbing, το να μας ρίχνει δηλαδή κάποιος ψίχουλά, ούτω ώστε να μας κρατάει σε κάποια σύνδεση μαζί του ή να επωφελείται από εμάς, είναι μία κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι μία ψυχολογικά κακοποιητική συμπεριφορά και εμπίπτει στις συμπεριφορές εκείνες που ονομάζονται αδιόρατη κακοποίηση. Η ψυχολογική κακοποίηση είναι αδιόρατη. Δεν είναι εύκολο να τη διακρίνει κανείς. Και στόχος αυτού του επεισοδίου είναι να μάθουμε τι είναι το breadcrumbing, να μάθουμε με ποιους τρόπους εκδηλώνεται το breadcrumbing, να εξηγήσουμε πόσο βλαβερό μπορεί να είναι για την ψυχική ισορροπία, για την ευεξία, ακόμη και για την ψυχική υγεία του ανθρώπου που δέχεται breadcrumbing και να πούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους ίσως μπορούμε να προστατέψουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και από αυτό του είδου την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Σας υπενθυμίζω ότι στο podcast αυτό, σε προηγούμενα επεισόδια, έχουμε μιλήσει για τον ναρκισισμό, έχουμε μιλήσει για την τοξικότητα, για την αγένεια, την αλαζονία, τη δικαιωματικότητα. Μπρετ Κράμπινγκ εξασκούν οι άνθρωποι που έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι οποίοι είναι αλαζόνες, δικαιωματικοί, τοξικοί και αγενής, Καθιστά τεράστια αγένεια να χρησιμοποιεί τον άλλον άνθρωπο για να καλύψεις τις δικές σου ανάγκες και να τον κοροϊδεύεις δίνοντας του ψύχουλα ότι είσαι εκεί γι' αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα τον κρατάς εκείνο σε μία θέση προσμονής, σε μία θέση ετοιμότητας, προκειμένου να καλύψει τις δικές σου εγωκεντρικές ανάγκες. Το breadcrumbing μπορεί να συμβεί σε οποιασδήποτε σχέσεις, κυρίως όμως παρατηρείται έτσι πολύ καθαρά στις ερωτικές σχέσεις. Μία περίπτωση, πέραν των ερωτικών σχέσεων, που μπορεί να παρατηρηθεί breadcrumbing, είναι στην εργασία. Όπου για παράδειγμα ένας εργοδότης υπόσχεται στον υπάλληλό του, δηλαδή χρησιμοποιεί αυτό που λέγεται πάλι στην ορολογία των αρχισεστικών σχέσεων future faking, ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον, του λέει συνέχισε την καλή δουλειά και εγώ στο μέλλον ίσως θα σου αυξήσω το μισθό σου. Του δίνει δηλαδή μια Υπόσχεση, όχι ξεκαθαρή υπόσχεση, όχι συγκεκριμένη, όχι αυτό το μήνα θα αυξηθεί ο μισθός σου τόσο της εκατό, σου λέει ίσως στο μέλλον, αλλά ποτέ δεν σε προάγει, ποτέ δεν σου δίνει αύξηση, σου δίνει μόνο ψίχουλα των ψεύτικων μελλοντικών υποσχέσεων. Το future faking θα μπορούσε να μεταφραστεί στα ελληνικά ψευδείς μελλοντικέ υποσχέσει. Πάμε τώρα να δούμε κάποια σημάδια breadcrumbing στις ερωτικές σχέσεις. Ένας άνθρωπος φλερτάρει μαζί σου μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίχτυα, μέσω likes, fav, καρδιών δηλαδή, μπορεί να σου καρδουλιάζει όπως είπε πολύ επιτυχημένα μια ακροάτρια του καναλιού μου στο YouTube, μια τηλεθεάτρια του καναλιού μου στο YouTube ότι λέει καρδουλιάζει αυτός, καρδουλιάζει ε, αναρτήσεις, καρδουλιάζει φωτογραφίες, καρδουλιάζει stories. Μπορεί να βλέπει τις ιστορίες σου στο Instagram ή τις ιστορίες σου στο Facebook ή τις ιστορίες σου στο TikTok, σε οποίο social media μπορεί κάποιος να ανεβάσει ιστορίες. Μπορεί να δείχνει ότι και καλά ενδιαφέρεται για σένα γιατί πατάει ένα like ή γιατί βλέπει μια ιστορία, αλλά ποτέ δεν προχωράει σε τίποτα παραπάνω από αυτά τα ηλεκτρονικά ψύχουλα αγάπης που σου δίνει. Μπρετ μπορεί να κάνει κάποιους ο οποίος δείχνει ότι ενδιαφέρεται μόνο για σεξ. Δηλαδή, οι συνομιλίες που έχει μαζί σου, τα μηνύματα που σου στέλνει ή οποιαδήποτε συνάντηση θέλει να έχει, έχει καθαρά τη μορφή της σεξουαλικής συνέβρεσης και όχι της δημιουργίας μία ερωτικής σχέσεως με συναισθήματα. Εδώ θέλω να πω ότι αν δύο άνθρωποι ξεκάθαρα μεταξύ τους συμφωνήσουν ότι εμείς θέλουμε να έχουμε μία σύνδεση η οποία είναι μόνο σωματική, μόνο σεξουαλική, μπορούμε να το διαχειριστούμε, γνωρίζουμε και οι δύο ότι αυτό στο οποίο θα προβούμε έχει αυτή τη μορφή τη σεξουαλική απλώς συναλλαγής Δεν τίθεται θέμα κακοποίησης του ενός προς τον άλλον. Όταν όμως κάποιος αφήνει να εννοηθεί με τα ψίχουλα αγάπη που πετάει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πιο συναισθηματικό, ίσως και σε μία ερωτική σχέση, τότε κάνει breadcrumbing προκειμένου να πάρει το σεξ αυτό που θέλει να πάρει, αλλά να το πάρει σε καλύτερη συσκευασία επειδή... Οι άνθρωποι με εναρκησιστικό προσωπικότητας γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση στο σεξ ένας παρτενέρ ο οποίος ελπίζει ότι θα δημιουργηθεί ερωτική σχέση και ο οποίος βιώνει ερωτικά συναισθήματα για τον άνθρωπο με τον οποίο κάνει σεξ. Με πιο απλά λόγια γνωρίζουν ότι αν σου το πουν ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω μόνο να κάνουμε σεξ και μετά τίποτα, ότι είναι πολύ πιθανόν είτε να αρνηθείς, είτε αν θα πας, να πας και να μην έχεις και πολύ κέφι. Να πας και να μην δείχνεις συναισθήματα θαυμασμού προς το πρόσωπο το άλλο ή να αφήνεις να χτιστούν ερωτικά συναισθήματα προκειμένου να προστατεύσεις τον εαυτό σου από προσδοκίες οι οποίε θα απορριφθούν. Αυτές όμως οι ερωτικές προσδοκίες είναι εκείνες οι οποίες κάνουν την ερωτική πράξη να είναι πιο ικανοποιητική για τον άρχισο ο οποίος την επιδιώκει. Οπότε επίτηδες οι άνθρωποι που είναι στυλ προσωπικότητας, επίτηδες κάνουν breadcrumbing, επίτηδες αφήνουν να εννοηθεί εμέσως πλήν σαφώ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, ούτω ώστε να πάρουν μια ποιοτικότερη και εντονότερη σεξουαλική συναισθηματική εμπειρία από τη συνέβρεση. Γι' αυτό τον λόγο το breadcrumbing αποτελεί κακοποίηση. Όχι γιατί είναι κακό δύο άνθρωποι ενήλικες μεταξύ τους να συνενέσουν στο να έχουν μια σχέση, μια σύνδεση καθαρά σεξουαλική. Αλλά γιατί προσποιείται ότι θέλει κάτι άλλο προκειμένου να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και δείχνοντα πλήρη απάθεια, πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης για το τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικά σε κάποιον, το να χτίσει προσδοκίες ότι κάνοντας σεξ με τον άνθρωπο αυτό θα ερωτευτούμε, θα συνδεθούμε, θα ζήσουμε ένα ρομάντζο, ενώ στην πραγματικότητα μετά το σεξ εξαφανίζεται, κάνει ghosting, Έχουμε κάνει και επεισόδιο για τον ghosting, Τον εξαφανίζεται κάποιος δίχως εξηγήσει, αφού έχει πάρει αυτό που ήθελε. Ένα άλλο σημάδι breadcrumbing είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί φλερτάρουν μεν, στέλνουν μηνύματα, κάνουν τις αντιδράσεις στα social, αλλά ξεκάθαρα... Και συνεπώς φαίνονται να είναι μυστηριώδεις και πολύ απασχολημένοι. Δεν σου δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του ότι ναι ενδιαφέρομαι για σένα, ναι έχω αυτό το πρόγραμμα καθημερινός, ναι αυτές τις ώρες έχω ελεύθερες που μπορούμε να συνομιλήσουμε ή να πάμε για ένα ποτό ή να πάμε για ένα δείπνο ή να βρεθούμε... Σε φλερτάρει, αλλά είναι μυστήριος αυτό ο τύπος, μυστήρια αυτή τύπησα. Φαίνεται να είναι συνεχώς απασχολημένος, συνεχώς απασχολημένη. Ίσως και γιατί δεν είναι και single πολλές φορές. Ίσως και γιατί ε, βρίσκονται σε μια σχέση συγκατοίκησης. Είναι παντρεμένοι ή παντρεμένες και δεν το λένε. Επίση, οι άνθρωποι που κάνουν breadcrumbing ποτέ δεν θα σου πουν καθαρά εγώ, «Ο Τάδε ενδιαφέρομαι ρομαντικά για σένα την Τάδε ή για σένα τον Τάδε». «Οι προθέσεις μου είναι να σε γνωρίσω καλύτερα και αν συνεχίσεις να μου αρέσεις και αν σου αρέσω και σένα να αρχίσουμε να βγαίνουμε». Όχι. Ποτέ δεν θα δώσει ξεκάθαρη α, παραδοχή ότι έχει κάποια προτίμηση προς το άλλο πρόσωπο ή ότι έχει κάποια ερωτικά συναισθήματα. Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν breadcrumbing δεν θέλουν ποτέ με τίποτα να αναλάβουν τις ευθύνες που προκύπτουν από την παραδοχή συναισθημάτων. Θέλουν να παίζουν εκ του ασφαλού Οπότε πάντοτε υπάρχει μια ασάφεια σε αυτά που λένε ώστε ανά πάσα στιγμή να πούν «Ξέρεις εγώ μόνο φιλικά σου μιλούσα, με παρεξήγησες». Εσύ το πήρες ως φλερτ. Δεν ήταν φλερτ. Ήταν ένα συναδελφικό ενδιαφέρον. Ήταν ένα φιλικό ενδιαφέρον. Επίσης στέλνουν μπερδεμένα μηνύματα. Απ' τη μια μπορεί να σου πουν τι ωραία που ήταν τα ρούχα σου σε αυτή τη φωτογραφία που έχει ποστάρει στο Instagram, πόσο πολύ σου πάνε και απ' την άλλη να σου πουν, αυτό είπα προηγούμενος, εγώ νιώθω ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή, από τη μια να κάνουν κάποια κομπλιμέντα ερωτική φύση και από την άλλη να δηλώνουν ότι είναι φιλικό το ενδιαφέρον, να σε βάζουν δηλαδή στο friend zone, στη ζώνη των φίλων, αλλά να γίνεται αυτό το πάνω-κάτω, αυτό το ζεστό κρύο, αυτό το σκοτσέζι κοντού, που μια είναι φλερταριστική και μια είναι φιλική. Και αυτά τα ανάμιχτα συναισθήματα, πραγματικά μπορεί να σου προκαλέσουν αμφιβολία και για την κρίση σου. Ή, ας το πω λαϊκιστή, βάζοντας το μέσα σε εισαγωγικά, να σε τρελάνουν. Μπορεί να σε τρελάνουν τέτοιου είδους μπερδεμένα μηνύματα. Να είναι δηλαδή, ξανά σε εισαγωγικά, σχιζοφρένο γόνα. Δεν θα πάθει κάποιος σχιζοφρένεια όταν κάποιος του κάνει breadcrumbing. Απλώς χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο βάζοντας το στις εισαγωγικά και όχι ως επίσημο ψυχολογικό όρο για να εξηγήσω πώς μπορεί να μπερδευτείς αφάνταστα όταν έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια έτσι και μια γιουβέτσι, μια θέλει, μια δεν θέλει και τα μηνύματα που στέλνει είναι μπερδεμένα. Και επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν breadcrumbing, οι οποίοι δίνουν ψίχουλα αγάπη για να σε κρατάνε εκεί, κάνουν το εξής. Όταν τους φτύνεις κολλάνε, δείχνουν ότι κολλάνε, όταν σταματήσεις να τους απαντάς, σταματήσεις να τους μιλάς, σταματήσεις να ανταποκρίνεσαι, αρχίζουν να ασχολούνται περισσότερο μαζί σου, όταν εσύ αποσύρεις το ενδιαφέρον σου, αλλά όταν εσύ δείξεις ξανά ενδιαφέρον, θα αποσυρθούν πάλι αυτοί. Δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσεις τέτοιου τύπους και τέτοιε τύπησες ούτως ώστε να σου δείχνουν συνεχέ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει, ο στόχος τους είναι το παιχνίδι, το ψυχολογικό παιχνίδι που παίζουν εις βάρος σου, χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι εσένα σε αναστατώνει και στην ουσία υφίστασε ψυχολογική κακοποίηση από αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει με τίποτα να αναλάβουν τις ευθύνες μιας ειλικρινούς και ευθεία επικοινωνία ενός ξεκαθαρίσματος, και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν ναρκισσιστική παροχή, ναρκιστική τροφοδοσία, να τους δείχνουμε δηλαδή ενδιαφέρον και να τονώνεται το άρρωστο εντός αγωικών τους εγώ. Είναι μια πολύ σύνηθη συμπεριφορά των breadcramping, των ναρκισιστών και των άλλων τοξικών ανθρώπων, όπως έχουμε πει η πιο συνήθις μορφή bread συνήθω συνήθως γίνεται μέσω κάποιων μηνυμάτων, κάποιων likes, τα οποία δεν απαιτούν και πολύ προσπάθεια. Επίσης, το bread γίνεται και μέσω του future faking, των ψευδών υποσχέσεων για το μέλλον. Ίσως στο μέλλον να είμαστε μαζί. Βλέπω κάτι σε σένα το οποίο έχει κάποια προοπτική έτσι ασαφείς μελλοντικές υποσχέσεις, ασαφείς αναφορές σε κάποια σχέδια για σας τους δύο, στο μέλλον, το οποίο ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Όταν θα αλλάξω δουλειά, τότε ίσως να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Ή όταν θα μετακομίσω στην πόλη σου, τότε ίσως υπάρχει κάποιο έδαφος για να γίνει μια, αυτό μια κανονική σχέση. Και ούτω καθεξής. Ή ναρκησιστές ή τοξικοί άνθρωποι κάνουν breadcrumbing μέσω αυτών των μηνυμάτων, των likes κτλ. ασχολούνται για λίγο μαζί σου και μετά, αφού πάρουν αυτό που θέλουν, που μπορεί να είναι είτε σεξ, με συνέσθημα από πλευρά σου, είτε να ασχοληθεί μαζί τους και να τονωθεί τον αρκισιστικό του εγώ, είτε να τους δώσεις προσοχή, δηλαδή να παροχή και τροφοδοσία, πολύ εύκολα και πολύ απλά σταματάνε να σου μιλάνε. Και εσύ ενεός Και μπορεί να διαρωτάσει αν έχεις πει κάτι λάθος ή να λες κάτι έκανα για να κόψει αυτός ή αυτή την επικοινωνία μαζί μου. Στην πραγματικότητα όμως, αυτή η απόσυρση της επικοινωνίας, η απόσυρση έστω και των λίγων ψύχουλων αγάπης ή προσοχής ενδιαφέροντος που έχει δείξει ο τοξικός ή ναρκισιστής άνθρωπος, επέρχεται επειδή ακριβώς έχει επιτευχθεί ο στόχος. Έχουν καλύψει τις ναρκισιστικές τους ανάγκες μέσω της επικοινωνίας μαζί σου και τώρα δεν τους είσαι πλέον χρήσιμος και έχουν προχωρήσει δεν έκανες κάτι λάθος εσύ. Είτε τώρα που τους έδωσες προσοχή ικανοποιήθηκαν και προχώρησαν, είτε αν δεν τους έδινες προσοχή θα ενοχλούνταν και πάλι θα προχωρούσαν. Αλλά επειδή το breadcrumbing ακριβώς είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, είναι ένα μέσο χειραγώγηση. είναι ένα μέσο gaslighting, gaslighting σημαίνει κάποιο να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό, και να σε κάνει να πιστέψεις κιόλα ότι είσαι τρελός. Δηλαδή, ο ναρκισιστής ή ο τοξικός άνθρωπος που σου ρίχνει ψίχουλα... δεν θα παραδεχθεί ποτέ ότι εγώ σε χρησιμοποιώ για να νιώσω καλύτερα. Θα σου το παρουσιάζει πάντα ότι έχει αγαθές προθέσεις, ότι είναι ευγενικό. Είναι τα λεγόμενα καλόπεδα, Παύλα, κολόπαιδα. Στο οποίο αναφέρομαι συχνά «σικ» και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι με ευγένεια συμπεριφέρονται αγενός, με επιφανειακή ευγένεια, συμπεριφέρονται με κακία, θα σε αφήσει να νομίζεις ότι κάτι εσύ έκανες λάθος. Όμως δεν υπάρχει ποτέ σωστή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων παρά η πλήρης αποφυγή τους. Και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Θέλω επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην περίπτωση που έρχεται κάποιος από το παρελθόν για να μας κάνει breadcrumbing, για να μας ρίξει ψύχουλα αγάπης ή για να μας κάνει το λεγόμενο hovering, που σημαίνει επαναρόφηση και έχει πάρει ε, το όνομά του από τη γνωστή μάρκα και την πρώτη μάρκα ηλεκτρικών σκουπών αναρόφησης τη Hoover. Hovering είναι όρο όρος που χρησιμοποιείται όταν ένας ναρκισσιστής προσπαθεί να ξαναφέρει πίσω το θύμα του, το οποίο έχει καταφέρει να ξεφύγει. Το hovering, το breadcrumbing μπορεί να παρουσιαστεί και με άλλα ονόματα, όπως είναι το Zombing, που σημαίνει επιστρέφει κάποιος από το παρελθόν σαν ζόμπι για να σουρουφήξει το αίμα, ή το orbiting, που το orbit βγαίνει από τη λέξη δορυφόρος, που σημαίνει ότι κάποιος σαν να γίνεται δορυφόρος σου στα κοινωνικά δίχτυα, παρακολουθώντας τις δημοσιεύσει σου, παρακολουθώντας τα stories σου και αφήνοντας κάποια ψύχουλα προσοχής, χωρίς πραγματικά να επικοινωνεί ουσιαστικά μαζί σου. Και επίσης είναι ένα κυνηγητό του θήτη προς το θύμα του πότε τότε που το θύμα φαίνεται να έχει ξεφύγει. Είναι πολύ πιο πιθανόν να κάνει την επανεμφάνιση του στη ζωή μας... ένας ναρκιστή ή μια ναρκισίστρια από το παρελθόν... την περίοδο που εμείς φαινόμαστε να είμαστε καλύτερα από πριν. Την περίοδο που αρχίζουμε να βρίσκουμε τον εαυτό μας. Την περίοδο που αρχίζουμε να ξαναχτίζουμε τη ζωή μας. Η ναρκισιστική κακοποίηση, η κακοποίηση δηλαδή που υφίσταται ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση με έναν αρχισο, είτε ως ερωτικό σύντροφο, ο ναρκισος, ο ναρκισιστής, ο άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είτε ως φίλο, είτε ως εργοδότη, συνάδελφο και τα λοιπά, είτε ακόμη και ως μέλος της οικογένειας, η ναρκισιστική κακοποίηση σε αφήνει διαλυμένο εντός αιωικών ψυχικά, τραυματισμένο ψυχικά και χρειάζεσαι χρόνο για να συνέλθεις. Και οπωσδήποτε χρειάζεσαι και ψυχοθεραπεία μετά που θα τελειώσει μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης. Εκεί λοιπόν που πάσει να ξαναβρεί τα πατήματά σου, εκεί λοιπόν που ξαναφαίνεσαι χαρούμενος, καλά, σε καλή φόρμα, είναι πολύ πιο πιθανόν ο ναρκισιστής από το παρελθόν να επιστρέψει στη ζωή σου και να αρχίζει να σου ρίχνει ψίχουλα αγάπης. Οι ναρκησιστές μπορεί να επανέλθουν στη ζωή σου, να σου σου ρίχνουν ψίχουλα αγάπης, να προσπαθούν να σε αναρωφήσουν πίσω, να σου κάνουν χούβερινγκ δηλαδή, ακόμη και χρόνια μετά που έχει τελειώσει μια σχέση. Γιατί οι ναρκησιστές χρειάζονται συνεχή επιβεβαίωση ενός εξαιρετικά προβληματικού και άρρωστου εντός αιωικών «εγώ». Το βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισιστών, όπως το έχουμε ε, περιγράψει στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό, είναι η τρομερή ανασφάλεια. Εσωτερικά οι ναρκισιστές νιώθουν τρομερή ανασφάλεια και χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους, και ναρκισιστική παροχή ή τροφοδοσία. Οπότε, όταν νιώσουν ότι χρειάζονται κάποιον να τους επιβεβαιώσει, θα ανοίξουν τα κοιτάπια τους, θα ανοίξουν τις ατζέντες τους και θα πάνε μέχρι και χρόνια πίσω, μήνες ή και χρόνια πίσω. Το breadcrumbing που κάνουν οι ναρκισιστές, έχει να κάνει με το ότι χρειάζονται ένα μπουστάρισμα στο εγώ τους. Χρειάζονται να πάρουν δηλαδή μία Ένεση αυτοπεποίθησης και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν σε δεν σου ρίχνουν ψίχουλα αγάπης επειδή ενδιαφέρονται για εσένα ως άνθρωπο και επειδή θέλουν το καλό σου. Σε πλησιάζουν, σου ρίχνουν ψίχουλα αγάπης για να σε κρατάνε εκεί απίκο ώστε να τους καλύπτεις αυτό που χρειάζονται την τόνωση δηλαδή του αρρωστημένου του εντός αγωικών Εγώ. Για ποιους λόγους κάνουν οι αρχησιστές breadcrumbing. Ή hovering, ή zombie, ξαναλέω είναι όριστα αγγλικά, είναι γερούνδια, το οποίο αναφέρεται με το breadcrumbing στο να σου δίνουν ψήγματα σημασία. το hovering στο να προσπαθούν να σε ξαναρουφήσουν πίσω στη ζωή τους και να σου ξαναρουφήσουν την ενέργεια και... Το ζόμπινγκ φυσικά στο ότι μετά από πολύ καιρό επιστρέφει κάποιος που ήταν εντός ειωτικών πεθαμένο για σένα και έρχεται σαν ένα βαμπύρ, σαν ένα βρικόλακα, σαν ένα ζόμπι να σου ρουφήξει ξανά την ενέργεια. Επιστροφές από το παρελθόν, οι οποίες πρέπει να είναι ανεπιθύμητες για εμάς. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια, Πώς το καταφέρνουμε, να τις αποφεύγουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν οι ναρκισιστές, οι τοξικοί άνθρωποι κάνουν αυτή την προσπάθεια να μας κρατάνε μέσα στη ζωή τους με ψύχουλα, ψήγματα, προσοχής, σημασία ή αγάπης. Γιατί θέλουν να μας έχουν πάνω στη λίστα τους. Να μας έχουν στο rotation τους. Rotation είναι ένας όρος από τα αγγλικά που σημαίνει το στριφογύρισμα. Δηλαδή, έχουν στη ζωή τους έναν αριθμό ανθρώπων, έναν αριθμό πρώην ερωτικών συντρόφων, τους οποίους έχουν εκεί διαθέσιμους, ώστε όταν εμένα μου έρθει επιθυμία να πάρω ναρκισιστική τροφοδοσία, όταν εγώ θέλω να ξεζουμίσω έναν άνθρωπο, έχω στο rotation μου, Έχω σε αυτή τη βάση δεδομένων 10 ανθρώπους που θα πάω πρώτα στον Α. αν μου αρνηθεί θα πάω στο Β, αν μου αρνηθεί θα πάω στο Γ, στο Δ και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό που έχει σημασία όταν είσαι στη ρουλέτα κάποιου να δεν είναι ποιος είσαι εσύ και τι σημαίνει εσύ για αυτόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε έχει βάλει στην κατηγορία Άνθρωπος που μπορεί να μου τονώσει το εγώ, άνθρωπος που μπορεί να με κάνει να νιώσω καλά, άνθρωπος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Και κάνουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία του breadcrumbing, δηλαδή να μας πετάνε ψίχουλα, ψήγματα, προσοχής, συμμασίας, ή και αγάπης, ούτω ώστε να βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας και εμείς να χτίζουμε προσδοκίες, ούτω ώστε όταν μας χρειαστούν, εμείς, λόγω των προσδοκιών μας, να υποκύψουμε και να τους υπηρετήσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε και να τους αφήσουμε να μας χρησιμοποιήσουν. Όταν ένας ναρκιστή σου κάνει breadcrumbing, σου ρίχνει ψίχουλα, σημαίνει ότι κάτι χρειάζεται από εσένα. Και πολύ σύντομα θα στο πει. Θα αρχίσει να κοιτάει τα stories σου, θα αρχίσει να βάζει κανένα τυχαίο φαύγκ, τυχαία καρδιά, να καρδουλιάζει λίγο και μετά θα σου πει ξέρεις έχω μια εργασία για το πανεπιστήμιο θα μπορούσες να τη δεις λίγο που σημαίνει μπορείς να κάνεις την εργασία μου εσύ ή ε, έχω αυτή τη δυσκολία με αυτό το project θα μπορούσες ε, να έρθει λίγο να το δεις δηλαδή να έρθει να το κάνεις εσύ κάτι θέλουν τα ρίχνω ψίχουλα είναι αρκησιστές δεν το κάνουν από αγάπη δεν το κάνουν από ενδιαφέρον δεν το κάνουν από υπεύθυνη συμπεριφορά προσέγγισης ενός ανθρώπου για δημιουργία ισότιμη σχέση. Το κάνουν γιατί έχουν συμφέρον. Και επίσης το κάνουν πολύ συχνά μόλις χωρίσουν από μια άλλη σχέση ή μόλις τους καταλάβει κάποιο από τα θύματα τους και τους παρατήσει. Όταν χάνουν την αρκισιστική τους τροφοδοσία γιατί η τελευταία τους κατάχτηση τους κατάλαβε ότι είναι πάλι ο και τους έχει αφήσει στα κρία του λουτρού ή γιατί δεν κατάφεραν να ρίξουν αυτό τον άνδρα ή αυτή τη γυναίκα που έβαλαν στο μάτι και νιώθουν μειωμένοι, τότε θα επιστρέψουν σε σένα για να πάρουν επιβεβαίωση. Όχι για να σε αγαπήσουν, όχι για να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί σου, όχι γιατί ενδιαφέρονται για σένα, αλλά γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν συνεχώς ναρκισιστική τροφοδοσία. Και δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα πρόσωπα. Τους ενδιαφέρει η ναρκισιστική τροφοδοσία. Και μπορεί ναι με να σε έχουν παρατήσει στο παρελθόν επειδή σε βαρέθηκαν και επειδή τους έδινες για αρκετό καιρό ναρκισιστική τροφοδοσία, αλλά τώρα που έχουν χάσει το καινούριο του αμόρε ή την καινούρια του τροφοδοσία, σου λέει παρατίποτα Ας πάμε και σε αυτήν και σε αυτόν, ο οποίος κάποτε μας λάτρευε. Ας του ρίξουμε λίγα ψύχουλα, μήπως αναζωοπηρωθεί το πάθος του και πάρουμε εμείς αυτή την προσοχή και την ενέργεια που θα κλέψουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος πίσω σε κάποιον ο οποίος στο παρελθόν του έχει δώσει ναρκισιστική τροφοδοσία. Είπαμε, οι άνθρωποι με στυλ προσωπικότητας είναι κατεξοχήν τεμπέληδες. Ψυχικά, πνευματικά, τεμπέληδες. Δεν θέλουν να κάνουν πολλές προσπάθειες. Θέλουν να έχουν πολύ κέρδος με μήνυμου προσπάθειες. Θέλουν να μεγιστοποιούν το, την αρκισιστική τροφοδοσία που θα λαμβάνουν. Θέλουν να παίρνουν τις καλύτερες ποιότητας συναισθήματα, τις καλύτερες ποιότητας ερωτικές επαφές, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερο κόπο. Άρα, αν πίσω και ρίξει ψύχου αγάπη σε αυτήν, σε αυτόν που ξέρεις ότι σε έχει αποθημένο, δεν σε έχει ξεπεράσει, είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεξαρτημένος μαζί σου στο παρελθόν, σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast για τη συνεξάρτηση, τότε αν πας πίσω σε κάποιον τέτοιον, είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα σου δώσει και ευχαρίστως ο αφελής ξανά ναρκιστική τροφοδοσία. Το bread το να ρίχνεις ψίχουλα αγάπης, ψήγματα αγάπης, ψήγματα προσοχής, είναι μια κατεξοχήν κακοποιητική συμπεριφορά που, όπως έχω αναφέρει και προηγουμένως, παρατηρείται σε ανθρώπους με εναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας, τοξικότητα, αλαζονία, δικαιωματισμό και φοβερή αγένεια. Τι λέμε σε κάποιον ο οποίος μα ρίχνει ψίχουλα αγάπη ή προσοχής. Τον ξεμπροστιάζουμε. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος μας ρίχνει ψύχουλα και παίζει δηλαδή μαζί μας προκειμένου να πάρει κάτι από εμάς... χωρίς να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη... που μια ισότιμη ανθρώπινη σχέση εμπεριέχει το στοιχείο της ευθύνης... τότε εμείς καλά κάνουμε να τους ξεμπροστιάσουμε και να τους πούμε «αυτή τη στιγμή με κοροϊδεύει. μου δείχνεις και καλά πώς ενδιαφέρεσαι, γιατί θέλεις να πάρεις κάτι από εμένα, χωρίς όμως να ενδιαφέρει ουσιαστικά για μένα και χωρίς ανταπόδοση». Το να τους ξεμπροστιάσουμε και να τους πούμε ξεκάθαρο ότι τους έχουμε καταλάβει, είναι χρήσιμο να το κάνουμε για μας πρώτα και να ενδυναμωθούμε εμεί. οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι όταν ξεμπροστιάζουμε τον άνθρωπο ο οποίος μας ρίχνει ψίχουλα και επίσης τους δείχνουμε ότι τους έχουμε καταλάβει και ότι εφόσον τους έχουμε καταλάβει θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να μας χειραγωγήσουν. Στην πραγματικότητα όμως, ειδικά όταν πρόκειται για αναρκησιστές από το παρελθόν οι οποίοι κάνουν συνεχώς επανεμφανίσεις τύπου ζόμπιινγκ, τύπου χόντινγκ, μας κυνηγάνε δηλαδή, τύπου breadcrumbing, μας ρίχνουν ψύχουλα για να τσιμπήσουμε, ο καλύτερος τρόπος να τους αντιμετωπίσουμε είναι με το να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Να μην ανταποκριθούμε σε καμιά προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν μαζί μας. Να τους μπλοκάρουμε από παντού. Να τους μπλοκάρουμε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα, από το τηλέφωνο μας, από τα μηνύματα μας, από το email μας, από παντού. Να μην αφήσουμε να υπάρχει καμία απολύτως πρόσβαση από αυτό το πρόσωπο σε εμάς. Easier said than done. Αυτό είναι ευκολότερο να το πεις από ό,τι να το κάνεις. Από τη μακρόχρονη πείρα μου ως ψυχολόγος με ανθρώπους, με ανθρώπους προσκολλημένους πάνω σε δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεις, με ανθρώπους συνεξαρτημένους, με ανθρώπους κολλημένους πάνω σε ψευδεπίγραφους έρωτες, με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ματέος πως ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας κακοποιητικός άνθρωπος θα τους αγαπήσει και... Κάνουν συνεχώ υποχωρήσει και συνεχώ φαντασιώνονται πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δηλαδή λειτουργούν σε ένα mode limerance. Σα υπενθυμίζω το επεισόδιο αυτού του podcast για το limerance. Η πείρα μου λοιπόν με αυτού του ανθρώπου, η επαγγελματική μου πείρα μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο ένα άνθρωπο που είναι συνεξαρτημένο με κάποιον άλλον, που έχει εξαρτηθεί από μια τοξική εντός εισαγωγικών αγάπη, γιατί δεν πρόκειται για αγάπη, πρόκειται για φαντασίωση αγάπης, πολύ δύσκολα θα πάρει την απόφαση να κλείσει όλες τις πόρτες, όλες τις κερκόπορτες, όλα τα παραθυράκια, να κλείσει κάθε πιθανότητα να τον προσεγγίσει ένα τέτοιο τοξικό πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, γιατί υπάρχει η δύναμη του τραυματικού δεσίματος, του trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο είναι μία συνθήκη στην οποία μας ελκεί ένας άνθρωπος και δενόμαστε μαζί του όταν μας προκαλεί πόνο. Και της ψυχοπαθολογικής έλξης, ο όρος ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας αρέσει έντονα κάποιο ερωτικά επειδή ακριβώς ξυπνά τα παθολογικά μας στοιχεία. Δηλαδή αν είμαστε θυματοποιημένοι και κάποιος είναι κακοποιητικός, μπορεί να νιώσουμε έντονη ερωτική έλξη για εκείνο το πρόσωπο λόγω ακριβώς της κακοποιητικότητάς του και λόγω του ότι η δική του ψυχοπαθολογία κουμπώνει με τη δικιά μας. Η συνεξαρτητικότητα και η θυματοποίηση αποτελούν ψυχικές διαταραχές και ψυχικές συνθήκες. Η κακοποιητικότητα όμω. Το να είσαι ένας κακός άνθρωπος, το να χρησιμοποιείς τους άλλους και να τους εκμεταλλεύεσαι, το να είσαι ένας ναρκιστή, ένας κακοποιητής, ένας αλλαζόν, αγενής άνθρωπος με δικαιωματισμό, δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή, αποτελεί τύπο χαρακτήρα και τρόπο λειτουργικότητας. «Ε ΜΟΟΥ ΜΟΤΟΥ ΣΟΠΕΡΑΝΤΗ». Οπότε, όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογική έλξη, το άρρωστο μέρος το οποίο ελκύεται από την κακία είμαστε εμείς. Ο ναρκισσιστής, ο τοξικός, ο δικαιωματικό, δεν είναι άρρωστος εντός εισαγωγικών ψυχικά. Έτσι είναι. Έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο της κακίας. Όλοι οι άνθρωποι... Μπορεί να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε τραύματα από την παιδική μα ηλικία. Σα υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast για το τραύμα και το επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Μπορεί να αποκριθούμε σε οποιοδήποτε τραύμα έχουμε δεχθεί με το να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και πιο καλοσυνάτοι ή να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε τραύμα με το να επιλέξουμε το δρόμο τη κακίας και να επιλέξουμε να. Εντό εισαγωγικών, παίρνουμε το αίμα μα πίσω με το να κακοποιούμε άλλου ανθρώπου, δικαιολογώντα το στο κακό μα μυαλό, δεν θα πω στο άρρωστο μας μυαλό, στο κακό μα μυαλό, εντό εισαγωγικών αυτοί οι είναι όρι που δεν είναι ψυχολογικοί, αλλά του χρησιμοποιώ για να γίνω πιο κατανοητοί, το δικαιολογούμε μέσα στο μυαλό μα, το οποίο βρίθει κακίας και απανθρωπιάς, ότι είναι εντάξει να κακοποιώ του άλλου, επειδή με έχουν κακοποιήσει και μένα. Και η ψυχοπαθολογία του θύματος, η ψυχοπαθολογία του συνεξαρτημένου ανθρώπου έγκειται στο ότι βρίσκει ελκυστικό κάποιον να τον κακοποιεί. Βρίσκει οικείο και ερωτικό κάποιος να τον παραμελεί, κάποιος να τον κοροϊδεύει, κάποιος να του φέρεται πολύ άσχημα. Ίσως όπως του φερόντουσαν οι γονεί του. Και τώρα κάνω αναφορά οπωσδήποτε στο επεισόδιο του podcast στο οποίο μιλήσαμε για τη θεωρία του δεσμού και για τα είδη προσκόλλησης. Λοιπόν, το breadcrumbing συνιστά αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Για να κάνει breadcrumbing ένας άνθρωπος σημαίνει ότι έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και ότι είναι εκμεταλλευτής, τοξικός, και έχει δικαιωματισμό. Θεωρεί δηλαδή ότι άλλοι του χρωστάνε και αυτός δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα. Το breadcrumbing, το να μας ρίχνουν ψίχουλα αγάπης ή συμμασίας, ή να παρακολουθεί κάποιος τα κοινωνικά μας δίχτυα χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε σοβαρή ευθύνη, είναι μία απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας σέβεται, δεν μας εκτιμά Μα κοροϊδεύει και παίζει με το μυαλό μας. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για κακοπιτική συμπεριφορά, κινδυνεύει η ψυχική μας υγεία και ισορροπία από μια τέτοια κακοπιτική συμπεριφορά και κατ' επέκταση ίσως και η σωματική μας υγεία. Η ψυχολογία υγείας και οι μελέτες της ψυχολογίας υγείας δείχνουν μια σύνδεση ανάμεσα στην ψυχική κακοποίηση και την εμφάνιση κάποιων σωματικών ασθενειών. Δεν λέω ότι όλες οι σωματικές ασθένειες εμφανίζονται στους ανθρώπους λόγω κακοποιητικών σχέσεων ή ψυχοποιεστικών συνθήκων, αλλά υπάρχει μία σύνδεση. Όσο αυξάνεται η ψυχοποίηση, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες κάποιο να αναπτύξει κάποιες ασθένειες για τις οποίες ίσως έχει και γενετική προδιάθεση. Λοιπόν, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τέτοιες ύπουλες δόλιες αδιόρατα κακοπιτικές συμπεριφορές. Να σταματήσουμε να χορταίνουμε με ψύχουλα, Μάλλον, να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να χορτάσουμε με ψύχουλα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χορτάσει με ψύχουλα. Χρειαζόμαστε να φάμε ολόκληρο το γεύμα. Ολόκληρο το κομμάτι, το καρβέλι. Όχι τα ψίχουλα που έχουν απομείνει. Όχι ψήγματα προσοχής, ψήγματα συνδεσιμότητας, ψήγματα αγάπης. Η γνώμη μου είναι ότι κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα, κανένα άνδρας δεν πρέπει να ανέχεται οποιοδήποτε καραγκιόζει να παίζει με τα συναισθήματά του. Και όταν λέω καραγκιόζει, ενώ άνθρωπο που κοροϊδεύει τους άλλους. Κανένα. Τι σημαίνει ἀναλαμβάνω ευθύνη... Όταν έρχομαι και σου λέω στα ίσια, Γιάννη, μ' αρέσει. Μαρία, μ' αρέσει. Νιώθω μια ερωτική έλξη προ εσένα. Θε να βγούμε ένα ραντεβού, να γνωριστούμε. Όταν δηλώνω ξεκάθαρα τον ενδιαφέρον και όταν κάνω πράξει οι οποίε ξεκάθαρα δηλώνουν ότι εγώ ασχολούμαι ξεκάθαρα ερωτικά με κάποιον άνθρωπο και όταν στην πορεία τη γνωριμία. Λέω τα πράγματα με το όνομά του. Λέω τι συναισθήματα έχω. Λέω τι θέλω να έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Ρωτάω φυσικά. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποιο να μα επιβάλλει να έχουμε ερωτική σχέση μαζί του, αν δεν θέλουμε. Όταν οι άνθρωποι δεν κολώνουν να ονομάσουν τη σύνδεση που έχουμε με έναν άνθρωπο σχέση, όταν οι άνθρωποι δεν κολώνουν να πού τα ίσια σε γουστάρω, βρε, είμαι ερωτευμένο μαζί σου, είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Υπάρχουν συναισθήματα. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά τα συναισθήματα. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη μαγκιά και αυτή τη λεβενδιά to own their feelings, να παίρνουν ευθύνη για τα συναισθήματά τους και να έχουν το θάρρος να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έχουν αυτή τη μαγκιά, αν δεν έχουν αυτή τη λεβενδιά, αν δεν έχουν αυτό το φιλότιμο, δεν αξίζουν να είναι μέρος της ζωής μας. Και όσο εμείς κρατάμε μέσα στη ζωή μας τέτοιους breadcrumbs, τέτοιους τέτοιου οποίοι μοιράζουν ψίχουλα, συνενούμε στην κακοποίηση μας και συνενούμε στη διάβρωση της αυτοεκτήμησης μας, της ψυχικής μας υγείας και ισορροπίας. Προτείνω την αυτοαγάπη. Προτείνω την αυτοσυμπόνια. Να λυπούμαστε τον εαυτό μας, να τον αφήνουμε... Να ταλεπορείτε από τέτοιους ανθρώπους με οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τα συναισθήματα τους, οι οποίοι δεν έχουν αγαπητικά συναισθήματα προς τους άλλους και οι οποίοι θέλουν μόνο να εκμεταλλεύονται και να χρησιμοποιούν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να εξασκήσει την αυτοαγάπη και την αυτοσυμπόνια μέσω της ψυχοεκπαίδευση, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Η ψυχοεκπαίδευση συντελείται μέσω της ακρόασης τέτοιων, για παράδειγμα, ψυχοεκπαιδευτικών podcast, μέσω της παρακολούθησης ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο όπως αυτά που βρίσκονται στο κανάλι μου στο YouTube. Σας προσκαλώ να ψάξετε να βρείτε το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, βάζοντα το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου στη μηχανή αναζήτηση του YouTube. Υπάρχουν και άλλα ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια, δεν είναι μόνο το δικό μου. Επίσης, το να διαβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, γράφουν κι άλλοι ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, δεν έχω γράψει μόνο εγώ. Παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι τέσσερα από τα βιβλία μου, το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» Είναι διαθέσιμα online. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του podcast του συνδέσμους για αυτά τα τέσσερα βιβλία. Ανακεφαλαιώνω: η ψυχοεκπαίδευση γίνεται μέσω της ακρόαση ψυχοεκπαιδευτικών podcast, της παρακολούθησης ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, της ανάγνωσης ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Η ψυχοθεραπεία γίνεται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στο δεύτερο επεισόδιο του podcast, με έναν ειδικό ψυχική υγεία, ο οποίο είναι διαπιστωμένο ψυχοθεραπευτή ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κατά προτίμηση. Η δική μου προτίμηση είναι αυτή. Και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας γίνεται μέσω της συνεχούς προσπάθειας που κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγει από τα σκοτάδια στο φως και θέλει επιτέλους να τυθασέψει τους εσωτερικούς του δαίμονες, επιτέλους να ξεπεράσει τα κολλήματα του επιτέλους να απελευθερωθεί από τη συνεξάρτηση τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτή τη συνήθεια να δεχόμαστε ψύχουλα αντιολόκληρο το γεύμα δεν σου ζητάω λίγα ψίχουλα αγάπης για τον εαυτό σου σου ζητάω ολόκληρη την αγάπη για τον εαυτό σου και αν δεν μας αγαπήσουμε εμείς αν δεν μας συμπονέσουμε εμείς τότε κανείς άλλος Δεν θα μπορέσει. Η επίκληση που κάνω προς εσάς, που έχετε παρακολουθήσει αυτό το επεισόδιο μέχρι σε αυτό το σημείο, είναι να γίνετε εσείς η μεγαλύτερη αγάπη προς τον εαυτό σας. Να συμπεριφέρεστε εσείς προς τον εαυτό σας σαν μια εσωτερική μητέρα, σαν ένας εσωτερικός πατέρας, να φροντίζετε τον εαυτό σα όπω θα φροντίζατε ένα μικρό παιδί και δεν θα αφήνατε κανέναν να το κακοποιήσει. Στέλνω την αγάπη μου. Γεια!